0: 英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。各位朋友，咱们接着上回说啊，吕布得到了赤兔马，那真是老太太抱孙子，怎么着？大喜呀、啊！李肃呢，趁机。献上珠宝，劝说吕布投降董卓，跟着董卓干。吕布果然没有辜负老乡李肃对他见利忘义的评价，当夜杀死了干爹丁原，投降了董卓。丁原手下的部队呢，一看统帅已死，跟着谁打工都是为了混口饭吃，哎，所以一并也投降过来。特别说明一下的是啊，吕布马上又认董卓当了干爹。哎呀，认干爹看来古已有之啊，而且都靠干爹给钱包养。哎，这点是共通的。不过有一点我真搞不懂，凭吕布的骁勇，为什么总愿意认别人当干爹呢？以弗洛伊德的分析。不是从小缺少父爱，就是他有恋父情节，但是同时他还有一个杀干爹的嗜好，这充分说明吕布应该是心理扭曲。总之，这人他不正常。董卓扫清了丁原这个障碍，使得反对的声音变得低沉了。可以说，董大人在控制舆情这方面行之有效啊，手段很强硬。这时候，有一些练过软骨功、口条功之流的小人就开始吹捧，官媒开足马力歌颂董大人是大汉王朝的救星，他就更加横行无忌，他自封自己为相国。掌握了大汉帝国的最高行政权，再封自己为领大将军，也就是掌握了大汉帝国的武装力量，成为军事最高统帅。那么，在政府各个部门，在安插自己的亲信，铲除异己，欺压百官。为了打压何进的残余势力，他果断废除了刚当四个月皇上的刘辩。并且连同何太后一起杀害，立陈留王刘协做了皇上，这就是大汉王朝的最后一任皇帝汉献帝。在此，我多说一句，献帝是他的谥号，就是皇帝死了以后对其一生的评价，盖棺定论。谥号呢，就那些字儿，哎，从那些字里边选。包括这个表扬型、同情型、批评型等等，“献”这个字儿啊，还属于表扬型的，可不是说他把大汉江山给献出去了啊，可不是这意思，别理解错了。那么好，现在该换的换，该杀的杀，董卓一步步实现了自己谋权的目的，大部分官吏都慑于他们这对儿爷儿俩的淫威，屈服殿下。董卓更是变本加厉，欺上瞒下，鱼肉百姓，贪污受贿，草菅人命，把汉政府本就羸弱的统治推向了万劫不复的深渊袁绍看到如此景象啊，面对这个昔日自己力挺的西北狼，既惭愧又恼怒。外加恨，索性辞官不做了。他当时的官是京都警备司令，不做了。董卓私欲膨胀，不仅欺压百官，连皇帝都不放在眼里，剑履上殿。因为当时上朝拜见皇上，你要把佩剑摘下，把鞋脱了，以示尊敬，除非你功劳太大了。不用脱鞋，不用摘佩剑，直接上朝。比如西汉开国的功臣萧何就有这样的待遇。除了他，哎，你说我汗脚味儿太大，怕熏着皇上，别脱鞋了。不行，少废话，必须脱。董卓这么一个军阀，跟萧何是天壤之别。不仅见履上殿，还夜宿龙床，淫乱后宫。刘协奶奶辈的，他都给睡了。董卓到底有多残暴？残暴到什么程度？我举一个最普通的例子：有一次，董卓率领卫队出去打猎，正好赶上老百姓在举行一个盛大的娱乐活动。哎，人比较多，男女老少。董卓一看高兴了，就命令手下的军士随意抢劫，男的全杀掉，女的全奸淫。东西全抢走，一时间手无寸铁的百姓被铁甲军包围，现场惨不忍睹啊！董卓以此为乐，只要他来精神了、高兴了，随时可以虐杀任何人。众大臣对此敢怒不敢言，正一品的关居司徒之位的王允就是其中之一，他对董卓的暴行十分愤怒。但是他很清楚自己的实力无法与其抗衡，只能回到家里喝喝闷酒，生生闷气，过过嘴瘾。还好当时没有锦衣卫，否则早被举报脑袋搬家了。有这么一天，王允忽然接到老友袁绍的一封密信，信中请王允设法对董卓行刺，开展斩首行动。说他已在冀州准备好了军队，作为王允的接应。王允一看，暗自叫苦啊！哎呀，我何尝不想除掉董贼呀？但自己苦于束手无策呀。王允思来想去，就把朝中几个知心的官吏请到家中，开个一苦除奸大会。集思广益，商讨对策。想想挺冒险的，这里边只要有一个打小报告的，就连锅端了。可见，当时官员还是有底线思维的，是非感很强，也从侧面说明董卓多不得人心，人神共愤。那么会议开始，会上先由王允同志痛斥。董卓的罪行，他慷慨陈词，精彩演讲，但过于投入感情，说着说着竟然痛哭起来。这几位大臣也被王大人的忧国忧民、忠义孝君的精神所感动，义哭大会上哭声一片呐、啊。正在众人哭得很投入的时候，忽然。有人在座中鼓掌大笑，哈哈哈哈哈！大家一听，顿时感到了一种羞辱。王允大怒，仔细一看，原来是骁骑校尉曹操。曹操之前咱们说过，沛国谯郡人士，就是今天的河南省河南人，字孟德，他原本复姓夏侯。父亲过继给了大宦官曹腾当养子，所以改姓曹。后来在镇压黄巾起义中立了战功，在京城供职。曹操就说道：“嘿，列位大人，就算从现在哭到明天，能把董贼哭死吗？”王允一看，嘿、哎、呦，小伙子有想法，就问他：“你有什么好办法没有啊？”于是，王允与曹操二人进行了密谈，曹操就把自己的计划和盘托出。曹操说呀：“说我听说王允大人，您有一把宝刀，叫七星宝刀，十分锋利，而且价值连城。我愿意携带这把刀，以献刀为名接近董卓，将其刺死。”曹操的这个主意，基本类似于现代的人肉炸弹。荆轲、专诸都是此项行动的先驱者，至今仍活跃于伊拉克、阿富汗一带。王允听完后啊，很开心，很高兴，亲手把宝刀交给了曹操。废话，有人愿意送死去，能不高兴吗？然后勉励一番，拍拍肩膀，小伙子。看你的了，人民在等待着你胜利的消息，放心去死吧。那么第二天，曹操怀揣着七星宝刀就上路了。此时他并不知道自己将走上一条传奇之路，历史将在这里开始转向。按照一般惯例，刺杀这种工作往往有两种结果。第一种刺杀成功，曹操是死是活看运气，反正都将成为英雄。如果活下来了，肯定加官进爵，巡回演讲，全国迅速掀起向曹操同志学习的热潮，然后出版英雄事迹，签字授书。如果死了，王云肯定也要为其召开一场隆重的追悼会。追认曹操同志为烈士，然后全国一样掀起向曹操同志学习的热潮，书照样出版，只是不能签字售书了。这是第一种。那么第二种，刺杀没成功，曹操就义或者被活捉，当场就义还算痛快点如果被活捉，不仅自己受尽折磨，还存在叛不叛变的问题。那么话题就可以无限延伸了，但这次刺杀却出现了上述两种结果之外的情况，而且充满了戏剧性。具体是这样的：壮士曹操顺利进入董卓的卧室，董先生正在床上批阅文件，吕布也在场，董卓。就问曹操怎么迟到了，来这么晚？嗯，曹操谎称自己的战马病了。董卓呢就想拉拢一下这个年轻人，吩咐吕,吕布去亲自给曹操挑选一匹好马送过来。支走了吕布，屋里就剩下他们两个人了，而且凑巧董卓工作干累了。这点跟我很像啊，一看书就犯困，要不怎么学习不好呢？董卓也是，拿起文件刚看三个字哎呦我的眼皮打架，困了，就打算休息躺一会儿。机会来了，曹操一看天助我也呀，机不可失，伸手就把宝刀抽出来了。但没想到的是，董卓的床上安装着一面铜镜。他脸朝里躺着，眼睛被宝刀在铜镜里折射的光晃了一下，这一刺激睁眼了，等于在床上安了个监控。董卓一回身，看到曹操手里拿着刀，正奔自己走过来。这时候吕布已经挑好了马回来了，刚到门口，董卓就很吃惊啊！哎、呃，孟德，你意欲何为？曹操的反应确实超人，就然换我，立刻就麻了爪了。曹操一看形势不利，马上双手捧刀跪在董卓面前：“相国，我有一把宝刀，想献给您呐。”聪明人就是聪明人，曹操应变能力之快，非一般人可比，与西汉开国君主刘邦骂韩信的典故异曲同工。这一系列变化充分反映了曹操作为后汉时期一代霸主绝非浪得虚名，胆大心细，反应快，特能装。当然，关于曹操的优秀品质，在今后咱们还会慢慢分析。那么，董卓一看这把刀，手里把玩，看来看去，嗯，确实。与众不同，堪称上品，心中大喜。曹操顺便把刀鞘奉上，随后呢，曹操以试马为名，都没回家，骑着马急匆匆逃出了洛阳城。他这一跑，董卓心里有点纳闷了，说献刀啊，怎么吕布在的时候你不献呢？啊，怎么先献刀后献刀鞘呢？于是他就跟李儒啊、吕布啊一起讨论，讨论来讨论去，明白了，这他妈是刺杀，这是被发现了，才改为现刀的。这个王八蛋立刻通知所有州城府县啊，发布通缉令，捉拿曹操。这次颇具戏剧性的刺杀行动以失败告终，曹操以非凡的智慧跑了出来。但是天下之大，却无他容身之地呀、啊！怎么办？摆在他面前的只有两条路：一是逃亡，二是反董卓。曹操明白自己已经无路可退了，再想舒舒服服的当个官差，吃口皇粮，那是白日做梦；想平安度日也没那么容易，到处都是通缉令，他只能隐姓埋名。偷生的过一辈子，见不得光。思来想去，一咬牙，一跺脚，那干脆我反了吧，跟他死磕。于是曹操就准备回老家，因为他的家族在当地是很有些实力的。回老家，咱们招兵买马，拉起队伍讨伐董卓。反正已经不好过了，还不如拼一把，大不了鱼死网破。大丈夫绝不能引进旧路，或做这缩头乌龟呀、啊！打定了主意，曹操就直奔了家乡。